0: Hallo und herzlich willkommen am Dedicated Sports Podcast, mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge geht es mal nicht um Powerlifting, also eine relativ besondere Folge für uns und zwar haben wir einen der ja, besten deutschen Gewichtheber oder auch weltweiter besten Gewichtheber mit im Podcast dabei und zwar Max Lang. Hallo Max. Hallo. Und ja, Du hast ja einige Erfolge schon verzeichnet im Gewichtheben, also, ja, EM, fünfter Platz, Vize-Europameistertitel 2014, Europameister am Reisen 2013 und natürlich auf deutschen Meisterschaften, ja, gewonnen und viele Medaillen geholt. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was über dich erzählen, wie du zum Gewichtheben kamst und, ja, so über deinen Background ein bisschen.
1: Okay, alles klar, gut. Ich denke, das meiste hast du schon gesagt, die Leute wissen, wer ich bin. Max Lang, bin jetzt 26 Jahre alt, bin Gewichtheber und begonnen hat das Ganze in Chemnitz. Da bin ich nämlich auf die Sportschule gegangen und habe da eigentlich Fußball gespielt. Also ich wollte tatsächlich Profi-Fußballer werden. Und äh, am Anfang hat das auch relativ gut funktioniert, muss ich sagen. Und dann äh, Aber irgendwie nicht mehr so. Also ich war relativ oft verletzt. Vielleicht äh, war ich da auch so ein bisschen in meiner Wachstumsphase. Da hat mir wirklich äh, von Woche zu Woche irgendein anderes Körperteil getan. Hüfte, Füße, Rücken, alles mal durch. Ich habe natürlich auch nicht mehr gespielt dann. Ähm, ohne Spielen kriegt man dann auch keine Spielpraxis. Und so war das quasi ja, Teufelskreislauf. Teufelskreis sagt man, glaube ich. Und schlussendlich hieß es, okay, pass auf, ähm, hier würden wir jetzt mal Schluss machen. Äh, das wird nichts mehr mit dir. Und da war ich auf den Sprung in die neunte Klasse und wollte eigentlich nicht schon wieder die Schule wechseln müssen. Beziehungsweise ich wollte auch diesen Sportschulabschluss wirklich durchziehen. Und ja, ohne Sportart kann man dann halt auch nicht auf der Sportschule bleiben. Deswegen habe ich mir eine Alternative gesucht, quasi eine Alibi-Sportart, um noch äh, <lacht> das irgendwie durchzuprügeln bis, bis zu meinem Abschluss. Und äh, da fiel die Wahl auf Gewichtheben weil man mir gesagt hat, ja, die Hebel sind ganz gut und du bist jetzt auch nicht der größte Lauf, den wir gesehen haben, deswegen probiert es doch wenigstens mal. Und ich war tatsächlich ein bisschen... Äh, ja, also, es war wirklich eine komische Situation, weil ich von Gewichtheben eigentlich nie was gehört habe zu dem Zeitpunkt. Ich wusste, dass ich dass ich äh, zwei in meiner Klasse habe, die den Sport machen oder drei sogar, aber... Ich wusste gar nichts. Ich wusste nicht, wie das Training aussieht. Ich wusste nicht, was, was, da, was da bei Wettkämpfen passiert. Also wirklich null. Ja, und so bin ich dann halt in dieses Probetraining reingestolpert, was weniger im Probetraining war, weil es war dann schon so abgesprochen, naja, wenn er gerade auslaufen kann, nehmen wir ihn auf jeden Fall. Und äh, Hast du geschafft? Ja, tatsächlich äh, habe ich mit einem Besenstiel dann auch angefangen, beziehungsweise so eine, so eine Slalomstange, wo ich erstmal in die Hocke gehen sollte und das hat, das hat ganz gut funktioniert. Ich meine, von der Mobilität hatte ich da jetzt nicht die Probleme, überhaupt nicht und ja, dann hieß es nochmal, wir können das gerne angehen. Hast du denn Lust? Und äh, ich habe natürlich gesagt, klar, hatte aber eigentlich auch keine andere Wahl, außer ja, Nein zu sagen und dann aber auch von der Schule zu müssen. Deswegen haben wir das durchgezogen und hat dann in der Zeit halt auch extrem mein Herz geblutet, weil ich dann eben nicht mehr Fußball spielen durfte, beziehungsweise die Zeit dann auch einfach nicht mehr da war, weil der Trainingsaufwand im Gewichtheben ist ja dann schon relativ groß und ursprünglich hieß es, naja, du machst jetzt halt hier in der Schule noch ein bisschen Gewichtheben und später kannst du Fußball spielen gehen nach der Schule. Aber ja. meine Gewichthebertrainer haben das irgendwie nicht so nicht so hinnehmen wollen, deswegen muss ich dann halt nachmittags <lacht> ja auch, auch Gewichtheben trainieren und äh, ja, ich meine in der Phase, wenn man anfängt Gewichtheben zu machen, dann ist es natürlich mit den Lasten sehr moderat, du machst dann eher das Techniktraining und so weiter und so fort und mh, ja, aber ich habe ja. dann Lust dran gefunden und äh, äh, ja, irgendwann war dann auch so ein bisschen der Ehrgeiz gepackt und dann wollte ich natürlich nicht derjenige sein, der das irgendwie macht und sich durchpaukt, sondern ich wollte dann schon irgendwie auch äh, ja ein bisschen Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Und ja, man hat sich dann so kleine Ziele gesteckt, wie zum Beispiel haben die ganzen Kadersportler, die auch mit mir in der Klasse gewesen sind, äh, die haben Massagen bekommen, einmal die Woche und der klingt schon verlockend ja, so, eine, so eine Massage <lacht> zu bekommen nach dem Training damals dachte ich noch das wäre so eine richtig entspannte Sache also Duftkerzen und so ein bisschen Entspannungsmusik und dann wird man da schön massiert und da dachte ich was eine knallharte, knallharte Sportmassage <lacht> ja richtig das wusste ich auch zu dem Zeitpunkt noch nicht und äh, dann habe ich gefragt ja wie was muss ich machen um auch so eine, so eine Massage bekommen, äh, zu bekommen und dann hieß es du musst Kadersportler werden und dann habe ich halt ab da versucht, äh, so gut zu sein, dass es für den Kader reicht. Und nach einem <lacht> halben Jahr war ich dann Kadersportler und habe die Massage bekommen. <lacht> das war so der, der erste Erfolg. Ja, Es ging tatsächlich echt ein bisschen schnell und äh, so ja. habe ich dann halt meine Ziele immer weitergesteckt. Ähm, war dann nach einem Jahr äh, bei meiner ersten äh, Jugend-EM, die war in Frankreich. Ja, und ab da war dann Gewichtheben nicht mehr nur so nebenbei, sondern dann äh, war Gewichtheben nonstop. Also dann ging das doch relativ schnell, dass, dass ich mich, dass ich dass ich mein Leben wirklich danach gerichtet habe. Und so hm. ging das dann eben immer weiter. Ich sag mal, äh, dann gab es ja auch die Profisportler, die in der Sportfördergruppe der Bundeswehr waren, die haben auch mit uns trainiert und kommst es halt hin als kleiner Stepp gesagt, ey sag mal, du trainierst den ganzen Tag, musst du nicht arbeiten oder so nee, ich bin in der Sportfördergruppe, so und so. Klingt natürlich auch sehr angenehm, du machst nichts anderes als trainieren. Dann wollte ich da eben auch rein. Und so, weißt du, so hat man immer erfahren, okay, das ist möglich und dann wollte ich das auch unbedingt haben. Und naja, dann hieß es natürlich auch, okay, ohne Leistung, keine Sportfördergruppe. Deswegen habe ich mich da auch nochmal ein bisschen gestreckt. Und ja, 2013 war es dann soweit. Dann war ich dann auch... Profi-Gewichtheber und äh, es gibt so Stationen, wo, wo ich immer mal so ein bisschen zurückblicken muss, äh, gerade weil ich es jetzt wieder erzähle, ich wollte ja eigentlich einfach nur den Abschluss machen, den Sportschulabschluss, mehr wollte ich ja eigentlich nicht, danach wollte ich einfach wieder Fußball spielen, das war der Plan und äh, ja, jetzt bin ich da so tief drin. Jetzt kommst nicht mehr das raus. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Ist, äh, ist, genau. Also ein ein Ziel habe ich mir natürlich noch gesteckt, das hätte ich gerne 2016 schon erreicht, aber das habe ich mir da ein bisschen vergeigt. Die Olympischen Spiele, die fehlen noch. Danach habe ich eigentlich ja. dann kann ich auch, dann könnte ich auch sagen, okay. Ich bin verletzt oder so, aber es ist nicht schlimm, ich höre auf, weil ich fahre bei den Spielen. Das fehlt mir ja. tatsächlich noch und da will ich noch hin
0: ich meine, du bist ja auch noch sehr jung. Ich denke, das wird auf jeden Fall kommen, dass du da auch bei Olympia starten darfst.
1: Ja, natürlich. Aber letzten Endes ist es halt auch eine Frage, äh, wie lange willst du darum kämpfen? Hm. Weil so wie du das gesagt hast, kann man ja sagen, okay, also wenn die Spiele nächstes Jahr nichts so. werden, dann, dann kann man ja, 2024 noch. Und wenn das nicht wird, dann kann man auch noch 2028. Sicherlich alles möglich, aber... Man hat halt auch noch ein Leben danach. Und wenn man dann halt irgendwann mal kurz vor 40 oder Mitte 30 sagt, okay, jetzt, jetzt ist gut, dann stehst du erstmal da. Und ja. guckst hinten halt, weißt du. Das ist, also ich bin da schon auch ein bisschen hinterher zu, zu überlegen, was man dann auch nach der aktiven Karriere machen könnte, weil das sicherlich irgendwann mal vorbei ist.
2: Ja, da Deswegen, komme ich zur nächsten Frage. Was machst du dann gerade genau?
1: Äh, Du meinst, wenn ich fertig bin oder? Nee, jetzt jetzt gerade. Jetzt gerade.
2: Was, was sind deine Verpflichtungen?
1: Gut, also meine allergrößte Verpflichtung ist natürlich, erfolgreich zu sein. Das verlangt auch die Daseinsberechtigung, um in der Sportfördergruppe bleiben zu dürfen. Also die Leistung bestimmt immer noch alles. Und ja, deswegen belebe ich das jetzt aktuell auch zu 100%, auch mit dem Ausblick auf die Spiele nächstes Jahr, dass ich äh, alles unterordne und mir alles so hinrichte, dass ich, äh, ja, dass sagt quasi nichts im Weg liegen könnte, das mich irgendwie zum Stolpern bringt. Und dann ja, mache ich eigentlich im Endeffekt nur ja. meinen Job, erfolgreich sein, trainieren, gesund bleiben und so weiter.
2: Und kannst du vielleicht den Begriff Sportfördergruppe etwas erläutern, was das genau okay.
1: ist? Okay, sorry, jetzt weiß ich, worauf ihr hinaus wollt.
0: <lacht> ja, ich meine, im Powerlifting gibt es ja sowas nicht.
1: Okay, ja, also für viele Randsportarten, wo man davon ausgeht, dass dass der das, was man da verdient, aus der rein sportlichen Tätigkeit, dass es nicht ausreicht, um äh, ja, zu leben, hat man... Äh, die, ich sage es nicht erfunden, aber da gibt es Institutionen wie zum Beispiel die Bundeswehr oder die Polizei, die es einem äh, Sportler ermöglicht, äh, quasi noch, also quasi angestellter zu sein, aber nicht im Sinne von, ich muss viel arbeiten, sondern ich werde freigestellt und die einzige Aufgabe ist es, äh, erfolgreich zu sein, um dadurch dann eben auch Werbung zu machen, wie zum Beispiel ich für die Bundeswehr. Also ich bin bei der Bundeswehr angestellt, bin Soldat, äh, heißt aber nicht, dass ich äh, in der Kaserne wohne oder dass ich in den Auslandseinsatz muss, sondern das heißt lediglich, äh, ich bin dafür abgestellt, Sport zu machen, damit die Bundeswehr mit mir werben kann bei Erfolgen, wie zum Beispiel Olympische Spiele und äh, ja stellt mich quasi von allen militärischen Verpflichtungen frei. Bis auf ein paar Lehrgänge, die wir machen müssen, weil wir ja quasi trotzdem in unseren Rängen steigen müssen. Also es gibt so eine kleine interne Bundeswehr, äh, wie sagt man, Laufbahn, die wir auch machen müssen. Das ist jetzt zum Beispiel, bin ich jetzt Unteroffizier und dafür muss ich dann eben auch oder musste ich auch die Lehrgänge machen, genauso wie die Grundausbildung oder Feldwebelehrgang, der jetzt noch kommen würde nächstes Jahr. Das muss ich schon machen, aber grundsätzlich kann man sich das vorstellen, ja, mein Dienstplan ist gleich Trainingsplan.
2: Ah, okay, ja. hört sich cool an. Ist es dann das Gleiche, was Jürgen Spieß gemacht hat? Äh,
1: der Jürgen war bei der Bundeswehr ja. und ist aber aktuell bei der Polizei. Also die Polizei bietet es auch an, ein bisschen abgeändert weil bei der Polizei ist, äh, zumindest bei der Bundespolizei, ist da noch eine Ausbildung integriert. Also mhm. wenn du dann fertig bist, deine Ausbildung wird dann quasi gestreckt und du wirst auch freigestellt, wenn du Sportler bist, für Wettkämpfe oder Trainingslager. Aber wenn du dann irgendwann mal die Zeit durch hast, dann hast du wirklich auch die Ausbildung zum Polizisten und kannst danach, wenn du Bock hast, Polizist bleiben. Genauso wie wir äh, danach noch Soldaten bleiben können. Und der Jürgen ist ja aktuell in einem Sportfördergruppeprogramm der Polizei Baden-Württemberg, so viel ich weiß.
2: Ja, genau. Das hat er mal gesagt, dass er jetzt irgendwie äh, gewechselt ist. Und ja, jetzt eben bei der Polizei. Ja, ist auf jeden Fall ganz interessant, vor allem für uns aus der Powerlifting-Szene, was es da für Fördermöglichkeiten gibt und was man sich natürlich auch... Dann in <lacht> unserer Sportart sich auch erhofft, aber dann bist du im Prinzip, ja, Profisportler derzeit. Und genau,
1: also hast du da nichts anderes macht als ja. Sport, denke ich, kann man da schon sagen, Profisportler.
2: <lacht> ja, ja. <lacht> und du, du hast die, ja im Prinzip dann auch nie was anderes gekannt, da du von der Sportschule kamst und hast ja da dann auch so, so einen Hintergrund. Hast du dann überhaupt viel Zeit für andere Hobbys, Familie und so weiter?
1: Na ja gut, Familie ist jetzt nicht, ist jetzt kein Hobby von mir. Ich denke, äh, die Familie drücke ich überall dort rein, wo es zeitlich passt. Ähm, ist natürlich ein bisschen schwer, weil meine Familie jetzt nicht in der äh, Umgebung wohnt, sondern halt tatsächlich in, in dem sächsischen Bereich, also Chemnitz und Erzgebirge. Und da fahre ich von hier schon mal, also das Schnellste waren mal drei Stunden tatsächlich und das Längste war mal sieben. Oh. Ja, das war glaube ich kurz ja. vor Weihnachten, aber äh, deswegen ist es mit der Familie eh mal ein bisschen schwer. Also bei uns äh, geht viel über Telefon oder FaceTime, Ist was natürlich für mich auch absolut wichtig ist. Und so wie ich dann halt auch Zeit habe, fahre ich dann halt auch gerne hin muss natürlich alles auch irgendwie in den Trainingsplan reinpassen. Und
2: Wie schaut dann ein typischer Tag für dich aus? Also von morgens bis abends?
1: Von morgens bis abends. Also mein Wecker klingelt so zwischen äh, halb acht um acht. Und dann äh, mache ich mir erstmal mal Frühstück. Und das Training beginnt äh, spätestens um zehn. Die erste Einheit. Also ich versuche mal, so viertel, halb zehn da zu sein. Da mache ich halt so meine individuelle Erwärmung. Und ja, dann kommt eben der Kernteil. Je nachdem, wie ich, wie ich mich dann eingetragen habe, bekomme ich dann noch eine Physiotherapie danach. Die, die, die Entspannungsmassage ist es leider nicht geworden, aber ich denke, eine, eine physiotherapeutische Behandlung wirkt da auch ein bisschen mehr. Und ja, danach versuche ich, dass ich so gegen spätestens halb eins Mittag esse. Und dann mache ich meine Mittagspause. Die ja, geht bis maximal dreiviertel drei. Und dann mache ich mich eigentlich schon wieder fit für die nächste Einheit. Die fängt spätestens um vier an. Das ist ähnlich wie bei der ersten. Ich versuche immer früher da zu sein, um mich eben individuell auch warm zu machen. Und äh, ja die Nachmittagseinheit geht dann meistens auch ein bisschen länger. Äh, ist aber auch abhängig davon, in welchem Trainings äh, Bereich, wie wir uns gerade befinden oder ob viel Techniktraining draufsteht, weil Technik ist immer so eine Sache, wo ich mir extrem viel Zeit nehme, auch vieles öfter mache und äh, ja, da bin ich dann meistens bis, ja, bis halb sieben, sieben beschäftigt und da könnte man danach noch, also jetzt bei den Temperaturen eher nicht, aber da packe ich halt dann auch gerne meine Sauna mit rein und äh, auch da lasse ich mir Zeit. Und je nachdem, wenn ich Probleme habe, also es sicherlich auch möglich, zweimal eine Behandlung zu bekommen. Äh, ist aber immer eine Frage, braucht man es? Hm, ja. Und ja, dann fährt ich nach Hause, macht mein Abendessen und versuche eigentlich dann auch abzählen, so langsam wertfertig zu sein. Und das ist mein Tag. Oder ein Tag, an dem ich zweimal trainiere.
2: Okay, das ist also nicht jeder Tag zweimal Training, sondern verschieden.
1: Genau, also wir haben Montag zweimal, Dienstag einmal, Mittwoch zweimal, Donnerstag ist frei, Freitags zweimal und Samstags noch einmal.
0: Und Sonntag dann auch frei. Und Sonntag auch frei,
1: genau.
2: Ja, Ja, das ist auf jeden Fall ein straffer Plan. Ja. Definitiv. Ja, ich denke mir, die Bewegungen im... Gewichtheben sind auch relativ anspruchsvoll und ohne sehr viel Training wird man nicht an sein Optimum kommen, leistungstechnisch.
1: Naja, es ist auf jeden Fall nicht, äh also es braucht erstens schon ein bisschen länger Zeit, um es zu lernen und äh, ich sag mal, der nächste Schritt ist dann, wenn du, wenn du international oder auch national vorne mit dabei sein willst, dann musst du dich halt mit der ganzen Materie noch intensiver auseinandersetzen, weil dann geht es ja nicht nur darum, äh, kann ich die Technik, sondern kannst du deine eigene Technik. Weil am Anfang lernen ja alle dieselbe Technik, ob groß oder klein, äh, viel Mobilität, wenig Mobilität, aber das, jeder ist da ja trotzdem noch individuell und ich sag mal, wenn du dann irgendwann äh, wirklich äh, erfolgreich sein willst, dann musst du auch so ein bisschen auf die Suche gehen, was ist deine eigene Technik, was passt jetzt am besten zu dir und äh, ja da musst du halt da musst du halt dahinter sein und ich sag mal die Trainingseinheiten wo du sagst oh ich habe keine Lust ich baller das jetzt einfach irgendwie runter die bringen dir nichts die ja, bringen vielleicht genau. ein bisschen Kraft aber sonst bringen die dir eigentlich überhaupt gar nichts
2: ja genau das ist glaube ich auch der große Unterschied dass du dann wahrscheinlich im kraft 3-Kampf mit Kraft alleine dann schon relativ weit kommen kannst und im Gewichtheben die Perfektion noch um einiges wichtiger sein wird am Ende des Tages und ja deswegen ja, wahrscheinlich auch insgesamt immer ein höheres Trainingsvolumen dadurch dass man wahrscheinlich auch nicht so viele zum Maximum trainieren muss um eine Technik zu trainieren gehe ich davon aus dadurch alles schnell ausführen musst
1: ganz klar ja. also ich habe ja jetzt auch quasi äh, das das Langsame und Leichte Heben wieder erfunden für mich selbst gerade beim Warmmachen bin ich halt auch relativ lange bei 40, 50, 60 Kilo und versuche da wirklich in mich zu gehen, wo ist die Handel jetzt, wo ist sie da und äh, das bringt es aber tatsächlich so ein bisschen zurück zum Ursprung Ja. und äh, das ist das, was ich meine, du, du ja, musst halt deine eigene Sache finden und das ist halt extrem zeitaufwendig.
2: Jetzt vielleicht noch ein interessanter Funfact, für alle Zuhörer. Wie viel beugst du?
1: <lacht> also ich habe nie auf maximale äh, ich sage schon maximale Anzahl, sondern auf, auf einzelne gemacht, aber ich weiß, dass ich mit 200 235 schon drei gemacht habe, hinten und vorne 205, 3.
2: Okay, bei wie viel ja. Kilo Körpergewicht dann genau?
1: Da war ich bei über 80, ich glaube 82 Kilo, so grob, grob über den Daumen geschlagen. Das stark. Also in der, in der 81er Gewichtsklasse, aber im Training wirklich ich ein bisschen mehr.
2: Ja, ja Er ist auf jeden Fall ein sehr starker Wert, aber dafür sind Gewichtheber auch bekannt. Dafür, dass er eine sehr starke Beuge besitzen. Ich denke, so ein bisschen ist es auch eine Grundvoraussetzung. Er soll jetzt kein miserabler Beuger sein fürs Gewichtheben.
1: Ja, ja. Aus der Sicherlich spielt es auch eine sehr große Rolle, ja.
2: Ja, ich meine, Hebel spielen ja auch in dem Sport eine Rolle, wobei es da schon verschiedene Typen auch gibt.
1: Ja, aber wie gesagt, grundsätzlich ist es erst nämlich, jedes Mal stark ist. <lacht> ja. Und äh, dann gucken wir erstmal mal weiter.
2: Ja, ja.
0: Was mich noch interessiert, zum Beispiel. Ähm, was so eine individuelle Technik ist bei dir, die sich vielleicht vom Standard reißen und stoßen, wie man es am Anfang mhm. äh, beigebracht bekommt, unterscheidet. Also, um das ein bisschen greifbarer zu machen für einen, für jemanden, der sich mit der Gewichthebertechnik nicht wirklich auskennt.
1: Ja, gerne. Ähm, Gerade ganz heißes Thema bei mir. Äh, also man weiß ja, dass man im Gewichtheber mit Hebel arbeitet und ein großer wichtiger Hebel ist eben die Schultervorlage beim Wegheben, dass man die quasi hält bis über die Knie und dann, wenn man zum zweiten Zug ansetzt, ja, alle Winkel geöffnet werden, vor allem eben auch der Winkel, der den Rücken aufmacht und dass man so quasi nochmal Kraft und Geschwindigkeit aus dem Rücken nimmt. Jetzt muss man dafür aber halt äh, auch dementsprechend einen starken Rücken haben oder ihn auch ansteuern können. Und bei mir war eben das Problem, dass ich ihn, also ich würde jetzt nicht sagen, dass er zu schwach war, aber ich konnte ihn nicht ansteuern, nicht so, dass ich quasi diesen Hebel auch wirklich nutzen konnte. Und wir haben jetzt einfach äh, versucht, diese Schultervorlage gerade in der Startposition ein bisschen anzupassen. Und zwar so, dass ich äh, mit weniger Schultervorlage, also mit einem kleineren Hebel, trotzdem aber noch ein besseres Ergebnis erzielen kann mit größerem Hebel. Einfach weil ich dann nicht mehr so viel aufstrecken muss. Und das funktioniert aktuell ganz gut. Und wir haben ja. aber jetzt nicht, gar, also das ist jetzt relativ neu. Wir haben relativ lange, das habe ich vermehrt im Umsatz gemerkt, wo halt auch die Lasten relativ hoch sind, dass ich komplett vorne hing. Also ich, ich habe nicht mal mehr richtig abwegheben, nicht mal richtig im Schwerpunkt arbeiten können. Einfach, weil es hieß, du brauchst die Schultervorlage, und damit du dann einfach oben dich besser oder einfach mehr Kraft entwickeln kannst. Und ja, einfache Physik, wenn du den Hebel nicht aufstreckst, passiert gar nichts. Die Handel bleibt vorne stehen und du musst hinterher springen äh, und das Ganze wird eigentlich nur ein riesig großer Durchfall. Und wir versuchen jetzt eben, diesen Hebel kurz zu halten, klein zu halten, also mehr offen zu bleiben, um dass ich eben besser im Schwerpunkt arbeite und äh, das ganze Ding eben nicht komplett nach vorne geht. Macht es Sinn, oder? Ja. Ja.
0: Ja, hab's verstanden.
1: Also, das ist, wenn man das jetzt aufs, äh, auf, äh, Kraft-3-Kampf oder auf die, Dead auf die Deadlifts übertragen wollen würde, äh, klar, wenn man total aufrecht weghebt, das funktioniert auch nicht. Denn ja, da kannst du ja keine Kraft entwickeln oder übertragen. Und wenn du die, ja, die Schulter jetzt extrem weit vor der Handel hast. Also weiß ich 40 Zentimeter oder so geht es auch nicht. Und so habe ich aber übertrieben ja. gesagt für mich weggehoben. Also du, ich hatte gar keine Chance, die Handel irgendwie äh, in den Schwerpunkt zu nehmen. Und jetzt habe ich eben den Kompromiss aus beidem, dass ich ordentlich wegheben kann mit einem Hauch von Hebel, aber nicht zu viel, dass ich nicht vorne hängen bleibe.
2: Hm. Ja, ich denke, hm. der Spielraum im Gewichtheben ist da ein bisschen größer da du dich nicht mit einer maximallaster beschäftigen musst, weil du ja das gewicht dann trotzdem noch beschleunigen musst und nicht irgendwie in zeitlube vom boden bringst und ja beim ja, gut, beim ja es Reinkampf muss halt ineinander deswegen, greifen deswegen glaube ich nicht so diese krassen unterschiede was ähm, diesen hebel da angeht also es gibt leichte unterschiede das ist definitiv aber es ist ja wirklich minimalst und ich habe das schon beim gewichtheben öfter gehört und auch gesehen dass da größer unterschieden wird und die Startpositionen teilweise so sind, wo man als Kraft-3-Kämpfer niemals starten würde, weil du ein Maximalgewicht anders vielleicht besser hochbringen kannst. Aber es geht ja darum, dass beim Gewichtheben die Bewegung nicht endet, sondern du danach was machen musst.
1: Genau, du musst halt noch, genau, es muss dann funktionieren, es muss weiter funktionieren. Ja. Deswegen ist es bei uns halt ganz wichtig, dass das so alles ineinander greift.
2: Genau. Also eigentlich macht's alles noch mal deutlich komplexer. Also da, da braucht man auch nicht drüber reden, ob jetzt jemand jetzt Gewichtheben- oder kraft 3Kampf fan ist oder nicht. Ist da egal. Es ist ein deutlich komplexerer Sport, technisch gesehen. Und kann deshalb, denke ich, auch für den einen oder anderen interessant sein. Ich meine, ich habe es jetzt eh immer mal wieder gesehen, dass äh, gewisse Leute aus dem kraft 3Kampf beim Gewichtheben angetreten sind. Und andersrum natürlich auch. Oder Leute aus dem Gewichtheben kamen, Kraft-3-Kampf und so weiter. Es ist, denke ich, für viele auch ähm, ja interessant. Leute, die vielleicht einfach in den Kraftsport reinkommen und was kann man mit einer Langhandel eigentlich machen. Und ja, ich denke, beide Sportarten haben was Interessantes zu bieten. Und, Keine
1: Frage, natürlich.
2: Ja, nicht jeder Kraft-3-Kämpfer eignet sich vielleicht auch zum Gewichtheber, muss man halt sagen. Und manche Gewichtheber, die vielleicht technisch sehr begabt sind, wären vielleicht dann aber auch zu schwach fürs, für einen Kraft 3-Kampf. Ja, es gibt da trotzdem eben Talente, die man haben sollte für das eine oder für das andere. Und ja, ich sehe das aber sehr interessant an, wenn du mal beides betrieben hast. Also ich habe auch eine äh, zufällig auch eine Klientin oder Ex-Klientin im Prinzip, die jetzt gesagt hat, ja, sie macht jetzt mehr Fokus aufs Gewichtheben und macht jetzt wieder mehr äh, Gewichtheben. Und ja, versucht da jetzt gut zu werden. Ja.
1: Naja, Gewichtheben ist halt ist halt auch so, du kannst halt so viel machen mit Gewichtheben. Äh, man sieht es jetzt beim Crossfit, da steckt ja relativ viel Gewichtheben drin. Und äh, ich sag mal, wenn du dir irgendwelche Komplexe vornimmst, umsetzen, dann mache ich dazu einen schwungträger dann mach ich dazu einen kraftträger dann mach ich dazu einen Ausstoßer. Du bist halt, du kannst halt extrem viel machen. Ja. Ich sag mal, beim Kraft 3-Kampf hast du ja jetzt, du, du, du weißt, wie du die Handel äh, hochhebst. Aber dann ist dann eigentlich auch schon Schluss. Ja. Und so die. kannst du halt bei dem Gewichtheben mit den Elementen, die kannst du halt verschiedensten miteinander kombinieren. Und ich denke, das ist auch das, was dann halt nochmal so, noch mal so einen neuen Spaßfaktor reinbringen könnte.
2: Definitiv. Ja. Das ist, was ich beobachtet habe. Also als ich ähm, auch ein bisschen im Crossfit dann mal Gewichtheben gemacht habe. <lacht> es kann, das Training an sich kann deutlich mehr Spaß machen, weil das Training an sich im Kraft-3-Kampf sehr schnell stupide wird. Beim Kraft-3-Kampf trainiert man meiner Meinung nach primär fürs Ziel und nicht, weil einem die Übungen dermaßen Spaß machen, die man gerade macht. Und dadurch, dass du einfach, ja, einfach dieses sportliche Element, also wenn man wie ich aus dem Sport kommt, dann äh, weiß man dieses sportliche Element im Gewichtheben auch zu schätzen und Deswegen kann das nochmal deutlich mehr an, an Spaß reinbringen und kann ich auch den meisten Leuten, die jetzt dazuhören, nur empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Und ja, es muss nicht jeder hier wie Max Lang äh, Profi werden und äh, in eine Fördergruppe sein, sondern den den Sport an sich. Wenn man sagt, man ist jetzt im Kraftsport, man sieht das jetzt mal generell Kraftsport hier Crossfit, Strongman, Kraftdreikampf, Gewichtheben, da kann man einiges machen. Da kann den Kraftsport genießen, indem man sagt, okay, ich probiere mal was Neues aus. Und viele Leute wollen vielleicht auch 20, 30 Jahre im, im Kraftsport sein und nicht dann, keine Ahnung, äh, wieder nur noch Computer spielen oder zum Fußball wieder gehen, sondern <lacht> man kann mehr als eine Sportart da ausprobieren. Und ich glaube eben auch, dass sich viele Sportarten dort auch ergänzen können. Und man vielleicht zurückkommt in die andere Sportart und merkt, okay, man hat ECMI profitiert von dem, was man davor gemacht hat in dem anderen Kraftsport. Es kann sein, dass man Strongman macht, stärker zurückkommt. Das kann sein, dass man Gewichtheben macht und stärker im Kraftdreikampf zurückkommt und auch genau andersrum. Ja, wenn man zum Beispiel Kr kräftetechnisch Schwächen hat oder beim, beim Crossfit, sage ich mal, was typischerweise auch sein kann, dass man sagt, okay, man macht mal ein bisschen weniger äh, Trainingsvolumen, macht vielleicht eher so Kraftdreikampf-Tendenz, das Training, versucht seine Maximalwerte zu steigern und kommt dann zurück, ist stärker, muss mit weniger Prozent von seinem Maximum äh, deswegen die Wiederholung ausführen und ist deswegen weniger im Arsch. Ja, und solche Geschichten sollte man immer bedenken, wenn man in einer dieser Sportarten ist.
1: Ja, also ich ähm, kann dir da nur zustimmen. Ich, äh, Wenn wir jetzt gerade mal davon reden, kann ich natürlich äh, nur jedem nahelegen, man soll es mal ausprobieren. Weil ich glaube, die Angst vor dem ersten Mal Gewichtheben ist doch relativ ich sage es mal groß, im Sinne von, man weiß nicht, wie man sich anstellt und naja, man hat auch keine Lust, dass die anderen über einen lachen und so weiter. Ähm, wenn ich mich so zurückerinnere an meinen Anfang, ich will gar nicht wissen, wie ich, wie ich da rumgehampelt bin. <lacht> es ist äh, Am Anfang ist es echt ein bisschen komisch, vor allem, weil es auch koordinativ relativ anstrengend ist. Und man wird auch nicht, äh, also die Anzahl an Naturtalenten ist, glaube ich, relativ begrenzt. Deswegen ist es am Anfang immer schwer. Wir haben jetzt auch äh, bei uns in Mutterstadt äh, einen, der kommt tatsächlich aus dem kraft 3-Kampf, der macht jetzt auch Gewichtheben und äh, wie bei mir am Anfang sah es auch bei ihm am Anfang relativ komisch aus, aber das ist halt einfach so ein Ding, das irgendwann kommt, irgendwann macht es Klick, dann hast du das verstanden und dann machst du die Übung schon wieder ganz anders. Das ist, glaube ich, seit drei Wochen da und der macht sich richtig gut. Also ja. Ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren und ich, also wenn ich jemanden erwischt, der über den Anfänger lacht, aber dann gibt richtig Ärger, weil <lacht> das gehört sich nicht. Weil ich finde, Gewichtheben ist mit einer der anspruchsvollsten Sportarten und äh, Riesenrespekt allein schon davor, dass man es mal wenigstens probiert. Ja. Also mittlerweile ist der Gewichtheben ja Gewichtheben echt salonfähig geworden und ja, am Anfang ist es schwer, aber wenn man ein bisschen Ehrgeiz hat und auch Bock drauf, dann geht es so schnell und es muss ja auch keiner unbedingt Weltmeister werden, also es geht ja auch erstmal nur darum, dass man es gemacht hat und Spaß dran findet, das ist ja bei uns Profis wir müssen ja, da ist ja die Situation ganz anders, wir verdienen damit unser Geld und äh, wir müssen erfolgreich sein, da ist Druck da, aber wenn man es nur mal ausprobiert als Hobbysportler da kann eigentlich nichts schief gehen Kleiner Tipp noch dazu, bevor ich jetzt äh, zum Ende komme am besten einen Verein suchen, einen Trainer suchen, der auch ein bisschen Ahnung hat. Weil ja, im Gewichtthemen kann man halt auch, wenn man es falsch macht, viel kaputt machen. Und das ja, wäre gerade drum. Es gibt übrigens auch kein Höchstalter, weil ich jetzt ab und zu mal Anfragen kriege, ey, ich bin 28, ist es eigentlich schon zu spät. Ey, es gibt Menschen, die <lacht> sind 70 und die und die machen noch Gewichtthemen. 70! Ich meine, ja. da fange ich schon an. Okay, muss es denn dann möglich dann noch sein? Aber damit man einfach mal die Altersspanne hat, ne?
2: Ja, definitiv.
1: Also keine Ausreden mehr von wegen ich bin zu alt <lacht> oder whatever. Einfach mal ausprobieren, machen und ich denke, das Potenzial dabei äh, Spaß zu empfinden ist sehr sehr hoch.
2: Das kann ich bezeugen. Ich der, okay, ich habe ich habe Jahrelang Bodybuilding, also ich bin, sagen wir mal, 18 Jahre, 20 Jahre im Kraftsport allgemein. Also habe halt einfach trainiert und dann irgendwann Kraft-3-Kampf angefangen. Hatte nichts mit Gewichtheben auch zu tun. und muss sagen, dass der Spaßfaktor selten so groß war bei der Ausführung einer Übung selbst. Man kann jetzt den Extremvergleich mach, machen und man hockt sich in eine Brustpresse rein in der, im Fitnessstudio <lacht> und kann dann mal schauen, wie viel Spaß man dabei empfindet, diese Brustpresse zu bewegen. Ja, man, ja, eventuell fühlt es gut an, weil der Muskel einen Pump hat oder, ja, man Schmerzen dabei empfindet und man steht drauf, aber am Ende des Tages ist es halt sehr weit von einem Sport entfernt und ich denke, dieser, dieser sportliche Charakter, dass du ein anspruchsvolles Movement hast und dann ein Erfolgserlebnis, wenn du beim Snatch die Handel catcht dann hast du ein Erfolgserlebnis. Und das hast du ja, ja beim Kraft-3-Kampf vielleicht nur schwer. Also wenn du es schaffst, beim Bankdrücken die Handel nach oben zu bringen, dann hast du kein Erfolgserlebnis, weil du eh damit gerechnet hast. Außer du hast jetzt gerade einen neuen maximalversuch PA eingestellt. Aber es ist ein bisschen was anderes, finde ich. Ja. ja.
1: Wir, hatten, wir hatten damals, äh, als ich angefangen habe, hatten wir eine große Tafel in der Trainingshalle stehen. Und da, da konnte man immer seine Personal Bests eintragen. Und es ist so regelrecht zu einem Wettkampf geworden, dass man wirklich in jeder Übung versucht hat. Und jetzt, ich muss nochmal die Personal Best schaffen, weil es einfach vom Feeling so geil war. Zum Schluss habe ich dann auch gefragt, ja, wie ist denn das, wenn ich im Bank ziehen, kann ich das auch an die Tafel schreiben? Da wurde ich natürlich ausgelacht, aber, <lacht> <lacht> ja, nur, nur gewichtige Übungen haben da gezählt, aber, ja. ja, und das ist, das ist halt, ich glaube, das war auch ein großer Teil oder das hat einen großen Anteil daran, dass ich dann einfach, so viel Spaß und so viel Bock dabei hatte und äh, dann auch der Erfolg noch dazu kam, dass ich jetzt äh, ja hier sitze und äh, über Gewichtheben quatsch mit euch.
2: Ja, <lacht> das stimmt. Und weil wir gerade beim Thema Gewichtheben sind, warum wir auch den Podcast machen wollten mit dir, ist auch ein Event, nämlich die German Open in Braunschweig, ich glaube 26. Juli, passt das? Mhm. 26, 27. Ja genau, zwei, genau, zwei Tage. Zwei Tage In Braunschweig müsste es sein. Und genau. da wirst du auch da sein, Max, oder?
1: Da bin ich auch da, ja.
2: Was machst du da genau?
1: Ähm, also ich darf nicht heben. Äh, Profis dürfen wir nicht mit an den Start. Ja. Was aber auch ganz gut so ist. auch ich werde, glaube ich, äh, ein bisschen Scheiben stecken, wenn ich das richtig gehört habe. Und dann äh, werden wir auch noch ein kleines äh, YouTube-Video machen, weil ich äh, den Hendrik Senf äh, betreue. Der macht dort äh, auch Wettkampf mit. Ich glaube, es ist sein Zweiter. Also auf jeden Fall nicht der Erste, aber auch nicht... Ja. ja, ja. genau. Und dann ist meine Hauptaufgabe eigentlich da sein und äh, Präsenz zeigen. Und ja, wenn ich kann, bringe ich mich natürlich auch gerne mit ein.
2: Sehr geil. Ja, vielleicht, wenn es zeitlich hinhaut, können wir auch noch was videotechnisch machen. Wir sind ja auch vor Ort. Wir werden da äh, Bilder und Videos allgemein machen und unter Umständen hier und da vielleicht auch mal ein Interview. Äh, dann ja, klar, gerne. Natürlich. Und ja, es wäre vielleicht auch eine gute Gelegenheit, da noch äh, das Ganze weiterzuführen. Und allgemein ist es ja ein ganz neues Event, die German Open.
1: Ja. Also, das finde ich ist ja eigentlich gerade das Coole, äh, ich muss jetzt wieder reflektieren an die Zeit, als ich angefangen habe. Da gab es sowas äh, gar nicht. Du hattest als Athlet die deutsche Meisterschaft, dann hattest du, wir hatten damals auch eine internationale deutsche Meisterschaft und wir hatten noch, ja so Landesmeisterschaften. Das war's, aber ich glaube, mehr Bedarf war da auch nicht. Und jetzt auch mit äh, mit diesem mit mit Crossfit und äh, all den Faktoren, die jetzt dazu geführt haben, das Gewichtthemen doch irgendwie so, es ist einfach cool geworden. Also, ich glaube, aus dem Gewichtheben, aus dem Traditionellen, ist halt langsam so eine richtig coole Sache geworden. Und ja. da finde ich es eigentlich genau richtig und, und auch sehr angebracht, dass man, dass man so einen Wettkampf mal, so, so einen richtig geilen Wettkampf einfach mal austrägt. Und ich muss sagen, die haben sich, ich war ein bisschen bei der Planung dabei, also, ist wahrscheinlich schon zu viel gesagt, aber ich weiß, dass sie sich da sehr, sehr viel Mühe gegeben haben, um das, um das geil aufzuziehen und ich denke, das wird auch ein, ein richtig cooler richtig cooles Event. Das hatten wir damals nicht, weil, weil Gewichtheben war, du hattest den Aufmarsch, dann hieß es, äh, von dem und dem Verein Hans-Peter Lustig, dann von dem <lacht> und dem Verein Joachim Unlustig und dann <lacht> Applaus für den Abmarsch. Dann bist du runtermarschiert, dann hattest du deine Viertelstunde Zeit zum Warmmachen und dann hieß es, erster Versuch mit 75 Kilogramm und dann kam halt so ein müdes Klatschen ne? von den zehn Zuschauern, die, die da vor dir saßen. Es war, ja, es war anders. Vor allem für mich als, als großer Fußballfan, damals auch noch, war anders. Und ich denke, wir ja. haben die Möglichkeiten, das auch ein bisschen zu ändern. Und ich denke mal, der, der erste Beweis dafür wird eben, wird, wird diese Open sein, wo ja, dem ganzen Gewichtheben, so diesem ja, traditionellen Oldschool Gewichtheben, mal so ein neuer Flair eingehaucht wird und äh, ja, dass es einfach ein Wettkampf wird oder dass, dass es eine Sportart wird, wo man halt auch einfach vermehrt hingeht, wenn man gerne hingeht, wenn man weiß, es ist eine genau. geile Show und es ist nicht nur Aufmarsch, dann erster Versuch mit, zweiter Versuch mit und weißt du? Das ist sehr interessant, man dass du das nochmal
2: ansprichst. Ja, da wir das Thema auch in letzter Zeit oft hatten, ob ein Wettkampf, also auch in Bezug Ge auf Gewichtheben und auch mit den Organisatoren eben, ob ein Wettkampf eben grundsätzlich nur darauf ausgelegt sein sollte, die Starter durchzubringen oder ob ein Wettkampf eben auch ein Event sein kann, ein schönes Erlebnis und dass man die Rahmenbedingungen so setzt, dass es auch ein wirkliches Erlebnis wird für den Sportler.
1: Ja, natürlich muss muss. Ja. Und man muss ja auch ja. dazu sagen, ähm, klar, für mich äh, ist der Sport der Sport einfach, aber für die Außenstehenden sind wir ja eigentlich äh, in der Unterhaltungsbranche tätig. ja Was ist ein Fußball? Bundesliga? Konferenz? Sky-Konferenz? Es ist Unterhaltung. Für die Leute, die da auf dem Platz stehen, ist es sicherlich der Job, aber das meiste Geld wird ja damit gemacht, dass die Leute sich das angucken wollen. ja Und deswegen, äh, ich meine, wenn du eine Veranstaltung hast, wo sich äh, die Menschen sagen, naja, also da ist der so Unterhaltungswert eigentlich gleich null, weil ich A, keine Ahnung habe und B, naja, was soll da schon passieren? Und dann kommt halt nur die Familie und die Freunde, die ja eh nichts Besseres zu tun haben. Und wenn ja. wir es aber schaffen, irgendwie das Ganze halt, äh, ja, aufzugeilen, dann... Äh, dann entsteht halt einfach dieser Unterhaltungswert und dann kommen die Leute wegen dem Entertainment und wir haben das ja auch schon geschafft, also die ganzen, die, die Finals zum Beispiel, die Bundesliga-Finals hier im Gewichtheben in Obrichheim, die Halle war knacke voll und die Leute hatten auch richtig Bock drauf. Gut, man muss jetzt dazu sagen, das waren halt auch die, die sich auskannten, die wussten, was sie erwartet, aber. Ja. Ich denke, das kann man auch hinkriegen, Leute zu ködern, die, die jetzt neu im Business sind. Und die kommen dahin und die hören geile Mucke, die spüren den Bass, die kriegen was zu trinken, die kriegen eine Show geliefert, und die sagen sich, ey geil, da komme ich wieder. Ja. Oder sagen sich im besten Fall sogar noch, geil, da will ich mitmachen. Weißt du? <lacht> ja. <lacht> ja. Ich glaub, und das, das denke ich, das, das geht alles in die richtige Richtung. Und äh, also ich denke, Gewichtheber Deutschland erhofft sich aus den Open eigentlich einen sehr, sehr großen Mehrwert.
2: Ja, ja, kann ich nur zustimmen und ich denke, das ist jetzt allgemein in diesem ganzen Vereinssport die Zeit muss sich einiges verändern kann und auch zum Teil wird ich meine jetzt mit den German Open setzt auf jeden Fall da der BVDG da einen Maßstab und ja, wir sind jetzt primär eben im BVDK, im Kraft-3-Kampfverband mhm. äh, im Prinzip tätig gewesen und ja auch da ist es jetzt die Frage, wie da weiterhin Events behandelt werden und oder ja die Wettkämpfe. Ja, auch da war es oft das Problem, dass hauptsächlich einfach gesagt wurde: Okay, so und so viele Starter haben wir. Wir sorgen wir dafür, äh, dass wir die Starter durchbringen. Und das war so die Hauptzeuge. Und dass man das aber für den Zuschauer interessant gestalten kann, das ist dann nochmal eine ganz andere Sache. Und deswegen sind ja auch wir inzwischen im Organisations Wettkampforganisationsbusiness sozusagen und ma veranstalten über den Verein, über den ersten Nazi mhm. Bayreuth, äh, eine Woche davor ein äh, Event im Kraft-3-Kampf und haben da einen amerikanischen Moderator, den wir einfliegen lassen und ja, sagen, okay, wir wollen nicht nur die Stadion durchbringen, sondern wir wollen einen ordentlichen Moderator da haben, der dann dafür sorgt, dass die Stimmung gut ist und ja, und bei der German Open werden wir auch kräftig mithelfen. Wir werden beispielsweise fürs Licht mit verantwortlich sein dass wir schauen, dass die Belichtung da einfach ordentlich passt, weil das macht die Atmosphäre aus am Wettkampf. Wenn da einfach nur eine, eine, eine Halle ist, die komplett beleuchtet ist und die Plattform ist nicht heller als alles andere, dann wirkt es genau, einfach öde. Genau, so ein
1: paar Plastikpflanzen vorne an, de, an der Plattform.
2: Ja. <lacht> ja, es wirkt einfach öde, wenn, wenn das Licht auch nicht passt. Das sind diese ganzen Faktoren, diese ganzen Details, auf die man da achten muss. Also wenn man sagt, okay, es soll für den Zuschauer attraktiv sein und wir wollen Leute für den Sport begeistern, ja, wir müssen es ja gesammelt sehen. Wir wollen Leute für den Kraftsport begeistern, weil Kraftsport ist im Gesamten eine Randsportart. Und da muss man sagen, wie kann man grundsätzlich solche Events, die ja einen ähnlichen Charakter haben, ein einzelner Sportler geht auf die Plattform, macht sein Ding, geht wieder runter von der Plattform. ist genau das Gleiche wie im kraft 3kampf. Ja, und solche Sportarten gibt es nicht so viele jetzt. Und ja, wie macht, wie bringt man solche Events dazu, erfolgreich zu sein? und da auch Sponsoren dann dafür zu gewinnen, weil ein Interesse geweckt wird beim Zuschauer. Livestreams ist auch ein wichtiges ja. Thema.
1: Natürlich, aber ich ich sag mal, äh, man muss ja, also um, um das Ganze mal noch zu verteidigen, warum die Wettkämpfe immer so äh, langweilig waren im Gewichtheben. Äh, es muss ja immer erstmal einer gefunden werden, der sagt, okay, ich mache das. Richtig. Äh. Ja. Wenn es aber anfängt mit, okay, ich mache das dann kann man ja auch davon ausgehen, dass die Motivation, das durchzuziehen, jetzt nicht die allergrößte ist. Und äh, dann wird das Ganze halt auch noch ehrenamtlich gemacht. Das ja. heißt, äh, das wird immer das Letzte sein, worum man sich auch so ein bisschen kümmert. Weil, ja klar, für die Mühen wirst du ja nicht bezahlt, wenn du so willst. Und ich denke mal, ja, dass man da halt so ja, Sparflamme fährt und so mit dem mindesten, Auf-, mindesten, mindesten Aufwand äh, was aufzuziehen. Und... Äh, dann erwartet man natürlich auch sowas. Ganz das klar. man es ist 1 zu 1 jetzt auf dem Punkt. Genau. Und äh, ich finde aber gerade, weil es darum geht, wir hatten es ja vorhin davon, dass man die Zuschauer ja auch wirklich locken will und dass man daraus eben diesen Mehrwert generieren möchte mit äh, vielleicht äh, schickt äh, irgendeine Mutti, die ähm, plötzlich bemerkt hat, das Gewichtheber nicht nur so eine übelst schweren, superschweren, krassen <lacht> Typen sind, sondern eben auch athletisch aussehen können, bringt ihr, ihr Kind zum Gewichtheben oder ja, oder auch dass einfach viele Frauen Gewichtheben genau, machen. Genau, also es sind
0: denken, okay, das ist ja gar nicht nur für Männer. das ist ja Richtig,
1: du musst natürlich auch noch ein bisschen aufklären in die in die Richtung. Aber wenn du die, die Veranstaltungen, wo man sowas aufklären könnte, so im Verborgenen machst, so äh, ach, da ist übrigens Gewichtheben, hm, wusste ich gar nicht, dann ist das natürlich alles ein bisschen ähm, vergeudet und ja, man muss sich halt einfach mal mit der Materie auseinandersetzen. Wie, wie kann man sowas machen? Wie kann man so so ein Ding aufziehen? Und äh, klar, die sollen dann dafür auch irgendwo entlohnt werden. Aber ich sag mal, zum Schluss ist doch der Mehrwert einfach da. Und das, darum geht es doch auch. Du hattest ein, ein geiles Event. Du hattest äh, Leute da, die dort ausgestellt haben, die noch irgendwelche Einnahmen machen konnten. Du hattest Zuschauer da, die gesagt haben, Okay, so funktioniert Gewichtheben. alles klar das überlege ich mir mal du hast Kinder dabei, die, die sich über, überlegen, okay, wir, wir können das jetzt mal angehen, statt nur am Handy zu hängen oder so. Und ja also ich finde ich bin der Meinung mehr solche Wettkämpfe und auch ein bisschen mühen mit reinstecken wie jetzt bei da oben. Äh, ja dass es weiter vorwärts geht.
2: Ja kann ich nur zustimmen. Und ja.
0: Deswegen freue ich mich auch schon sehr
2: drauf. Ja, ich denke.
0: Auf den Wettkampf,
2: gut, dass wir da sein werden. Sehr, sehr cooles Event. Und Leiko ist ja auch Hauptsponsor mit. Die stellen ja das Equipment. Mhm. Das heißt, alles Leiko dort. Und ja, ich meine, wir sind auch Sponsor. Und ja, ich weiß gar nicht, wer, wer ist noch Sponsor bei dem Event, weiß es zufällig.
1: Ah, es äh, sind einige dabei, ähm, ich überlege gerade, wie hießen, das ist natürlich ein bisschen peinlich, wie hießen der Supplement-Hersteller, mhm. kann man alles nachlesen, also Sponsoren haben wir, ja. ja. das wäre natürlich witzig gewesen, wenn man Braunschweig, weil Braunschweig ist glaube ich VW, kann das sein?
2: Das weiß ich ja, nicht, Braunschweig, der ist irgendeine oh, du...
1: sache glaube ich. Nee. Das wäre natürlich witzig gewesen, ne? <lacht> nee weiß ich nicht schirmen Volkswagen, Cup oder Volkswagen. <lacht> Open. Ja. Aber in die Richtung ja. kann es ja gehen. Ja, ich denke auch. In Die Richtung kann sie ja gehen.
2: Ja, ja. Dass ja. wir
1: dann irgendwann mal so einen Stellenwert haben wie Wimbledon. Ja,
2: jetzt also es geht halt, es geht viel um Medien, weil inzwischen sind glaube ich auch die Events an sich ähm, ja nur noch so viel wert wie das, was nach außen getragen wird davon. Ich meine, es, es sind klar Leute vor Ort, die auch das Event so live miterleben, aber die die größte Reichweite seit, ich sag mal, die Zeitalter des Instagrams, so begonnen hat die letzten Jahre, ja, das ist einfach nochmal ein ganz anderes Thema und da muss man einfach, denke ich, ordentlich Gas geben, wenn man seine Sportart vorwärts bringen will oder sei es allgemein den Kraftsport. ja, dann muss man da einfach wirklich sagen, okay, da kann ich theoretisch jeden erreichen. Und mhm. und wenn du die Videos dazu hast oder die die Fotos, um zu zeigen, dass dein Sport geil ist, dass da Emotionen drin sind, dass es Spaß macht und dass es lohnenswert ist, vielleicht auch zuzuschauen, ja, dann hast du es geschafft und dann kriegst du die Leute. Ist richtig. Ich meine, du machst ja selber YouTube, oder?
1: Ja, YouTube, Instagram.
2: Ja. Das heißt, du bist ja da auch aktiv mit im Geschehen Leute für den Sport zu begeistern,
1: kann man so sagen, ja. natürlich. Ja. Und es ist auch, es ist auch äh, immer wieder schön zu lesen, wenn man halt doch mal so eine so eine Nachricht bekommt, ey, ich habe wegen dir angefangen oder ich habe mir jetzt überlegt Auftrag erfüllt, total geil.
2: Ja, ich denke, du bist ja auch eine der größten Vorbild Vorbildspersonen dann im Gewichtheben, würde jetzt einfach so sagen. Du bist präsent und ja. Ich denke, da gibt es einige, die wegen dir dann angefangen haben.
1: Ja gut, man muss dazu sagen, mir ging es ja damals nicht anders. Ich meine, damals gab es zwar noch keinen Instagram, aber man sucht sich natürlich immer Vorbilder, die äh, nach denen man dann quasi leben kann. Bei mir war es zum Beispiel Tom Schwarzbach. Hm. Ah ja. Der hat ja auch mit den kennels trainiert und das war halt einer der Großen damals. Ja. Und das war immer so... So, da bist du auch mal hin.
2: Ja. Ja, da hatten wir die Woche davor sozusagen äh, Pascal zu als Gast. Der ist dann sozusagen im Powerlifting. Mhm. Ja, so ein Vorbild würde ich jetzt einfach so sagen und holt wirklich sehr viele Sportler auch einfach da rein, indem er nach außen präsent ist und zeigt, dass der Sport cool sein kann. Ja ich denke, so eine ähnliche Persönlichkeit bist du auch im Gewicht Gewichtheben, die dann wirklich einen großen Einfluss hegen, wo man natürlich auch irgendwo, ja, ich meine, Verantwortung ist vielleicht dann zu viel gesagt, weil am Ende ist jeder dafür selber verantwortlich, aber ja, man hat auf jeden Fall einen großen Einfluss.
1: Ja, Einfluss. Einfluss trifft es, glaube ich, ganz gut.
2: Ja. Also German Open, wer da Lust hat, einfach mal ja, Gewichtheben hautnah zu erleben bei einem geilen Event. 26. 27. Juli in Braunschweig. Genaue Adresse wird man sicher finden im Internet.
0: Ich werde das Event ja, auch einfach verlinken. verlinken in der Podcast-Beschreibung.
2: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Und natürlich auch von Max die Kanäle verlinken. Ja, Lust so, so, ja. hat auch reinzuschauen, sich den Sport anzuschauen, der jetzt vielleicht nicht aus dem Gewichtheben kommt. Und ja, ich denke, der ist dann auch an der richtigen Adresse. Der kriegt dann sehr gute Einblicke auch auf YouTube.
1: Ja. Sollte er, ja. ja. <lacht> ja. Also man muss, man muss ja nicht prinzipiell immer mich irgendwo googeln oder suchen. Ich denke, wenn man bei Instagram irgendwie gewichtigen oder Weightlifting eingibt, dann kriegt man ja. dazu Genüge. Und da werde ich sicherlich auch hier und da mal zu sehen sein.
2: Ja, genau. Ja, teilweise fehlt dann einfach der Bezug und wenn man dann schon mal eine Person hat, dann sagt er zum Beispiel, okay, na hat er eine Person im Podcast zugehört, kennt so ein bisschen die Geschichte und dann hat man schon mal einen Bezug zu einer Person, dann ist das, denke ich, auch ganz cool, mal zu sehen, was macht er da eigentlich genau in der Praxis. Da ja, hat glaube, man mal ein
1: dazu Gesicht dazu, sein. ein Gesicht zu der ein Stimme. Gesicht dazu
2: ja. <lacht> und dann die Ausführung dazu, wie schlecht die eigentlich ist und ja.
1: Ja, die typischen Dinger halt. Ja. Genau. Nach deiner Stimme nach zu urteilen, hätte ich dich viel größer eingeschätzt und ja, ich weiß. Ja, kenne ich. <lacht> <Nee>. <lacht> ja Die Leute werden dann wahrscheinlich schockiert sein, wenn sie mich in Braunschweig sehen, weil ich äh, in meinen Videos angeblich größer aussehe, als ich in Wirklichkeit bin. <lacht> also recht. wenn die jetzt meine Stimme hören und denken, ich bin zwei Meter, neun, dann sehen sie mich und denken, okay, der ist doch nur 1,80 Meter und dann sehen sie mich in Real Life und denken, okay, 1,30 das ist hart. 1,30. Nee, ich bin 1,66. guten.
0: Ja, deutlich größer als der Julian. Der ist 1,40. Wie
1: viel 1? 40. Okay. Ich glaube so, ich, nee, ich, ich weiß nicht, ob das sogar wirklich. schon größer als Kim Kardashian ist. Die ist, glaube ich, auch nicht so groß. Das
0: Werden wir niemals rausfinden, mhm. wahrscheinlich. Nee, du bist
2: aber nicht wirklich 1,66, oder?
1: Doch, doch, natürlich. Noch einen guten Tag, 166,5.
2: Dann bist du wirklich massiv.
1: <lacht> <lacht> Danke.
2: <lacht> und Massivität ist wichtiger als Größe, habe ich so mir sagen lassen. Ja, Ach, naja, das kommt. Das kommt drauf also Tobi an, wenn ist man groß, musst du wissen, weil du kennst jetzt hier uns auch nicht. Tobi ist groß und ich habe Masse, aber auch am Bauch.
0: Ja. <lacht> okay. <lacht> ja. Die wichtigsten Facts können wir dann besten ja, genau. aus Also ich
2: immer. bin 1,70 und 82 Kilo. Also nicht ganz so massiv wie du. Und wie gesagt, meine größte Massivität ist dann, äh, ja, das Bauchspeck. Deswegen. Der Bauch. Ja. ein bisschen anders.
0: Das ist wichtig im Powerlifting. Ja,
2: ist im Powerlifting sehr wichtig. Kann man ablegen auf dem Bauch. Beim Banken. Ja, das habe ich auch schon beim gehört.
0: Beim
2: sich.
1: Sonst <lacht> muss man diese Brücke machen, ne?
2: Ja, genau. Einfach alles ja. auf dem Bauch ablegen. Genau, <lacht> Grüße gehen raus an Friedrich von Hennig. Und <lacht> ja, ja, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich
0: am Ende angelangt.
1: Ja, und hatten wenn hier keine weiteren, weiteren Einblicke
0: in dein Leben, denke ich. Ja, ja ich finde es auch super interessant.
1: Freut mich, würde ich sagen. Äh, ja. Also, das Witzige ist, wenn man das seit Jahren schon macht, dann äh, ist das für mich normal. Tatsächlich äh, ist es dann immer nur, ich merke das halt immer, wenn man versucht, mit Freunden irgendwas zu machen um nochmal auf die Freizeit zurückzukommen, dass da halt dann vieles äh, dann einfach nicht möglich ist. Zum Beispiel an den Wochenenden mal irgendwie feiern gehen, wenn du weißt, okay, Samstag ist Training, dann willst du Freitag nichts machen, weil du Samstag trainieren musst und dann willst du eigentlich Samstag auch nichts machen, weil du vom Training noch am Arsch bist. Oder halt auch unter der Woche, das ist es immer ganz schwer und das ist eigentlich immer, das ist das, wo ich halt wirklich sage, oh, das ist blöd. Und andersrum, darauf will ich eigentlich hinaus, wenn man sich mit Freunden trifft, die keinen Sport machen, die verstehen es dann auch gar nicht. Und dann wird mir immer wieder klar, ja klar, ich würde dich auch nicht verstehen. Wie kann der Typ denn zweimal am Tag trainieren gehen und das dann auch fast jeden Tag? Ja. Für mich, ich kenne es nicht anders, aber für jeden anderen, klar, ist es sicherlich erstmal so ein mm -hmm, okay.
0: <lacht> no. Ja. Ja. Nee, deswegen, für dich ist so der Alltag und ja. für uns oder auch für Außenstehende oder vielleicht für sogar Nichtsportler ja, was ganz Neues. Ich meine, im Powerlifting, wir trainiert ja äh, fünfmal die Woche, ja, zweimal am Tag. Mein,
2: weil das Einzige, wie ich es mal ein bisschen erlebt habe, ist bei meiner Freundin, die sich letztes Jahr für die Europameisterschaft dann vorbereitet hatte. Und da hat sie dann auch teilweise zweimal am Tag trainiert. Da wäre dann auch ein bisschen eine höhere Trainingsfrequenz. Es ging dann auch schon in die Richtung Leistungssport, sage ich jetzt einfach mal, weil ich das so äh, miterleben durfte. Da war dann wirklich nicht mehr so viel Zeit fürs eigentliche Studium, das sie dann da angefangen hatte. Bis zur EM hat man einfach gesagt, okay, Essen, Schlafen, Trainieren und Studium, naja, mal schauen, wann noch Zeit dafür ist. So viel mehr viel mehr Luft war da eigentlich nicht dann. Ja, das ja. stimmt. Das ist auf jeden Fall hart auf Dauer, sowas zu machen. Bei ihr war es dann eine ganz kurze Phase und jetzt ist es vorbei im Prinzip so. Jetzt dieses mhm. Jahr einfach alles ganz locker. Und wenn du das auf Dauer machen musst, weil du Leistungsstandards erreichen musst, sage ich mal, wegen dem Förderprogramm, eine andere Sache.
1: Klar, es ist sicherlich dann auch irgendwo eine Kopfeinstellung. Vielleicht, ich, ich kann mir vorstellen, es, es, es gibt auch welche, die sagen, boah ey, echt, so viel? Ne, aber gehört halt dazu und das muss man sich vorher bewusst sein. Und ja. ich mache es immer noch gerne.
0: Mir fällt noch eine letzte, abschließende Frage ein, und zwar was reizt dich am Gewichtheben am meisten?
1: Ähm, Gewichtheben ist für mich deswegen so interessant, weil du ja, du bist halt für dich für dich selbst verantwortlich, ähm, wo du halt im Team, also das Beispiel ist immer, du bist im Team der Beste, aber es sind halt dann nochmal andere Leute, die die da auch mitkämpfen müssen. Und wenn dann halt von von all den Leuten, die da zusammenkämpfen, nur 50% Gas geben, dann äh, mindert das halt die Teamleistung ungemein. Und im Gewichtheben ist es halt so, wenn du besser besser sein willst, dann musst du intensiver trainieren. Und damit meine ich jetzt nicht, äh, statt zweimal, dreimal zu trainieren, sondern einfach bei den Einheiten mental komplett da zu sein. Äh, danach aber auch nicht äh, das Buch zuschlagen und nach Hause, sondern dann heißt es auch noch Nachbereitung. Dann heißt äh, äh, zum Beispiel die Physiotherapie, zum Beispiel Sauna, und dann kann halt, äh, da kommen halt solche Dinge wie, ja, eigentlich kommen jetzt gerade gute Zeiten, schlechte Zeiten, dann muss ich nach Hause, das das, das dann nicht, das funktioniert dann nicht, weißt du? Dann, <lacht> dann musst du noch ordentlich essen und das ist dann auch nicht ein Döner, sondern das sind halt alles so Faktoren, wofür du selber verantwortlich bist. Und äh, ja, du bist einfach der Schmied für deinen Erfolg. Und wenn du zum Schluss abkackst, weil du zu viel gute Zeiten, schlechte Zeiten geguckt hast oder zu viel Döner gegessen hast, ist es dein Ding. Ja. Aber grundsätzlich. Ja, so wie du halt den Sport lebst, wirst du auch erfolgreich sein. Und das äh, finde ich halt so interessant am gewichtthemen Dass man immer selber arbeiten muss. Man wird selber belohnt. Oder halt auch bestraft.
2: Ja. Sehr gute abschließende Worte.
0: Gut. Das finde ich auch. Dann, vielen Dank, dass du die, die Zeit genommen ja. hast. Da ja, sehr gerne. Sehr Spaß gerne. Gemacht. Und ja, wir werden ähm, Link zur German Open natürlich in der Beschreibung haben, sowie Instagram, YouTube, Website hast du ja auch Max. Das packen wir auch alles rein. Und dann sage ich noch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Hat mich auch gefreut. Ciao, bis bald.